造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，趣味知识库。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。来到了这段时间呢，是儿童文学品读会的一个新的单元，叫做趣味知识库。基本上呢，就是希望可以透过这个单元呢，让你可以能够在收听节目的当儿，或者是收听节目之余呢，也可以学习到一些冷知识。那大家或许应该一直都有一个好奇，就是。为什么电台主持人要自称自己为 DJ 呢？在说这件事情之前呢，我要先跟大家说，我为什么不称自己为 DJ？ 因为在我的心里 ，DJ 这个头衔呢是非常非常的敬重的。怎么说呢？因为他就是一个电台主持人嘛。虽然我的确在 B Radio 当主持人，我的确有儿童文学品读会这个节目，但是 DJ 给我的感觉就是非常神圣的。他是一个非常敬重的一个职业，所以你们会发现到我很少呢会用 DJ 来称呼自己。我通常直接介绍自己的时候，我都会说我是儿童文学品读会的 Vincent 五维。我甚至连主持人这三个字我都不提，是因为在我的心中，这些词汇、这些头衔呢都是非常的让我敬佩，而我觉得我没有资格。OK， 我纯粹就是觉得我喜欢分享绘本，那我就用我擅长的声音的方式呢跟大家分享绘本而已。所以我就直接呢，用儿童文学品读会这个品牌呢，去啊塑造自己的一个形象。所以我就直接用我是儿童文学品读会的 Vincent 五维，或甚至我可以说我是 B Radio 儿童文学品读会的 Vincent 五维。那今天在节目当中呢，就要跟大家说，到底 DJ 这个职位是怎么来的？其实一开始呢 ，DJ 的全称是 Disc Jockey， 也就是说是唱片的骑士，就是控制唱片的人。它其实是一种职业哦。那现在人呢，可能都会把 DJ 跟 producer， 也就是制作人呢，混为一谈的。但是其实这是完全两个不同的一个职业哦。而一开始 DJ 呢，是一个负责播放音乐的人，然后呢，啊、呃，在很多的夜店啊，或者是很多需要播放音乐的地方呢，他们都会负责播放音乐，甚至是会刷碟的。而 DJ 这个词汇呢，它是从几时开始的呢？据说啊，是在1935年的时候，美国广播评论员 Walter Winsell， 他呢就撰写了一个术语，叫做 DJ。然后那个时候 ，DJ 只是幕后的主持人，就像现在的广播主持人一样的。而到了1940年的时候呢，第二次世界大战的时期啊，当时的美国的海外部队呢就出现了一个专业，就是为士兵们播放美国的歌曲的广播电台播放员。而当时候。DJ 就只是负责播放音乐，技术的这个难度呢也相对值比较低的。那其实说到 DJ 早期的话呢，它跟这个电子音乐呢是密不可分的，甚至跟 hip hop 的这个啊、呃、文化呢是密不可分的，因为他们可以能够控制那个啊、呃、节奏啊，让到整个氛围呢都炒热起来的。那说到 DJ 的话呢，大家就会想到那个刷碟的这个动作了。其实刷碟的这个动作呢，是到了七十年代的时候才慢慢流行的。而那个正在刷碟的人，也可以把它称为 DJ。
。但是为什么到现在我们会把 DJ， 就是会把电台主持人称为 DJ 呢？其实也是因为。电台主持人呢，他们也是播放音乐的嘛，所以呢，久而久之，大家也把电台主持人称为 DJ， 而这个 DJ 呢，就不是 D E E J A Y， 而就是那个英文字母 D 和 J 啦。那当然呢、啊，要当一个 DJ 呢，现在的这个电台主持人呢，是非常不容易的。因为为什么我还是觉得他非常神圣呢？是因为啊，我可以说。电台主持人 DJ 呢，是一个需要像八爪鱼一样的技能的一个职业，因为你要同时间说话之余，你还要写稿、背稿、剪接，同时间控制音乐，然后看稿、跟听众互动，反正你要一心几百用。所以 DJ 对我来说还是一个非常之神圣的职业，而且最重要的事情就是，我觉得 DJ 啊是可以能够跟听众呢，可以有一个非常直接的一个互动的。因为啊，我觉得就算我们的科技再怎么发达，手机再怎么普及都好呢，电台、广播、声音，它依然是一个最基本的一个媒介。所以呢，很多时候啊，很多人会讲，哎，你会不会觉得广播会被淘汰？我个人是觉得不会被淘汰的，因为呢，呃，广播啊是一个最基本的一个媒介。那如果你需要最快速的去传达一件事情，又很官方的话呢，电台呢绝对是一个最佳的选择的。那。今天呢，竟然在这个单元说到 DJ 嘛，当然就要跟大家稍微的分享一下，身为一个电台主持人 DJ 的话呢，要知道的一些基本的词汇。第一个叫做 Q，C U E， 当然你也可以把它写成 Q， 就是 A B C D 的那个 Q。那 Q 到底是什么呢？其实就是一首歌曲的播放的点。那每一首歌在我们的系统当中呢，其实啊，大家听啊主流的电台的话有歌嘛，大家应该会很好奇哇，那个 DJ 怎怎么会那么准时的，就是在说话的时候会有背景音乐，就是那个歌曲的前奏，然后呢，当那个前奏播完了，快要进歌要唱歌的时候，他就马上拉上来，这个就叫做 Q 点。为什么会那么准呢？其实是每一家电台都有一个系统呢，是会显示它的前奏到底是几秒钟的。也就是说，那个 DJ 呢，就要看着那个秒数在倒数的一个过程呢，讲讲讲讲讲讲讲讲到剩下一秒的时候就往上拉，然后那个歌就进了，然后呢，歌曲被踩在背后，突然大声就会特别特别的好听啊。那当一个 DJ， 当然还要有一个能力，就是监听。所谓的监听，就是你要一边监督着自己的声音，一边说话，要确定那个出去的声音呢不会太大声或太小声的。而说到出去的话呢，在电台业啊，有一个啊、呃、词汇也是我们这个行业会用的，就是出街，出去街边的街。所谓的出街，就是东西被播出去了之后就叫出街，一出街就没有得救了，没有得挽回了。所以电台这个工作 ，DJ 这个工作，为什么我依然觉得神圣？是因为呢，它是一个非常之需要谨慎去处理每一个时刻的一件事情。而我不会把自己称为。DJ 的原因是因为我觉得我的节目是后置的，这是第一点。第二点就是我的节目跟听众没有那么多直接的一个互动，虽然大家依然可以能够透过我的各大平台跟我交流，但是呢，我觉得啊，这种交流方式跟实体的或者是传统的 FM 的那种电台呢，又稍微比较不一样的。那接下来，身为一个 DJ， 也要懂得其中一个基本的这个名词呢，叫做 Overrun， 或者是。Dead air， 两个是不一样的东西。Overrun 是什么呢？就是明明你只有四分钟的时间说话，你说超过四分钟，你可能说了四分钟半，那你该怎么办呢？你就要把你后面说话的时间剪掉。
三十秒。那这样子的话，取长补短，你的节目才可以顺畅的把它给做完。就像 B Radio 也有自己的一个自己节目的一个格式的，那可能大家就会觉得很死板。不过没有办法，我们必须要在这个框架当中去经营电台啦。那 Overrun 的另外一个词汇，我刚刚有提到的就是 Dead Air。那 Dead Air 是什么呢？ Dead Air 在我这一类的节目，就是录制的节目就比较少见。因为呢 ，Dead Air 啊，基本上呢就是主持人完全没说话，又没有背景音乐，然后呢，超过三秒就叫做 Dead Air 啦，这是电台的一个专用词汇。但是我的节目是后置的嘛，就是我录了之后呢，我可以经过剪辑的，所以就算我可能现在脑袋一片空白，不知道说什么的时候呢，基本上我都可以把它剪掉，所以大家呢才可以能够听到非常有品质的。B Radio 的节目啦，因为 B Radio 的节目很多都是很专业的人有去进行处理或是后置处理过的。反正呢，我们希望可以能够带给大家更加有价值的声音。好啦，今天呢就基于这个私心，我在开车开到一半的时候，突然间想到的，哎，可能大家呢会好奇为什么我不称自己为 DJ 的原因，那我就突发奇想的把 DJ 这个词汇的冷知识呢带到了我的小单元。趣味知识库，希望你在今天收听节目的过程当中，也可以有所学习喽。下一段再继续的给大家分享，我觉得会让你爱上的绘本，会让孩子培养阅读的好习惯的一部作品，别走开哟、哦。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天呢，要站在绘本的角度呢，去介绍你一些呢，就是你看了之后呢，绝对可以能够爱上的绘本，又或者是说呢，今天所介绍的绘本呢，绝对可以让你的孩子啊，读了之后呢。爱上绘本，爱上阅读，所以其实呢，会纳入今天的这个绘本的这个书单当中的绘本呢，都是好绘本，都是我心中非常出色的绘本。接下来这部绘本的名字呢，非常的直接，它就是一本充满着情绪的一部作品，叫做《别烦我》。不过呢，《别烦我》啊。在结局的时候，却是非常的温馨。那到底别烦我会说些什么呢？<笑>大家先来听书吧。听完书之后呢，邀请大家继续留守创造价值的声音 B Radio。因为呢，这部作品有点长，我会在下一段呢继续的给大家说说我看完这部作品的感想以及心得。别烦我，作者维拉布罗斯格，翻译孙慧阳，二十一世纪出版社出版。别烦我。Leave me alone. 从前有一位老婆婆，她住在小村庄的一栋小房子里，和一大家子人住在一起，生活在一起。冬天就要来了。这意味着老婆婆有一些非常重要的毛线活要干，可是她根本织不成。家里的孩子们很好奇老婆婆究竟要怎么织，是用小棍子打毛线球吗？毛线球能吃吗？能喂给弟弟吃吗？为什么追着毛线球跑，它就会越来越小了呢？最后，它终于停在了老婆婆眼前。于是。老婆婆尽量把床铺得整整齐齐，把地板擦得一尘不染。她从茶壶里倒了杯茶喝
，然后收拾好要用的东西，塞进一个大口袋。快要走出院子的时候，他对身后大喊：“别烦我！”老婆婆走入昏暗的密林深处，她升起一堆火，以便干活的时候能看清楚。接着，她坐下来，开始一针一针的织。大熊一家对火堆发出的光亮非常好奇，他们还想知道老婆婆尝起来是什么滋味。别烦我！老婆婆大声一喊，可大熊一家根本不听，因为他们听不懂老婆婆说的话。于是，老婆婆扛起大口袋，离开了这里。老婆婆爬到半山腰，天太冷了，她找到一个小山洞躲了进去。接着，她坐下来，开始一针一针的织。野山羊们很兴奋，因为来了客人，特别还是带着零食来的客人。别烦我！可野山羊们根本不听。他们正忙着争抢红色的毛线球，那是大家公认的最棒的美食。于是，老婆婆扛起大口袋离开了这里。老婆婆沿着山坡一路向上，越爬越高。她爬到了山顶，爬上了月亮。老婆婆发现一块石头，形状很像椅子。她坐下来，开始一针一针的织。个子小小的绿色月球人从没见过女人，无论是上了年纪的还是年轻的，他们纷纷举起手里的扫描仪去检测老婆婆。机器发出哔哔啵啵的声响。别烦我。老婆婆大吼一声，可个子小小的绿色月球人根本不听，因为他们没有长耳朵。于是，老婆婆扛着大口袋，穿过虫洞，离开了这里。虫洞那边的空间极其黑暗，而且非常非常安静。老婆婆完完全全、彻彻底底、百分之一百的不会再被打扰了。太棒了！很快毛线全部用完，老婆婆织好了三十件小毛衣，还是没有人来烦她。于是她把三十件小毛衣塞进大口袋，把周围打扫得漆黑发亮。她从湖里倒了杯茶喝，然后扛起大口袋，穿过另一个虫洞，离开了这里。老婆婆从虫洞走了出来的时候。一切还是他离开时的样子。这次，他一句话也没有说。别烦我。创造价值的声音 ，B Radio。
谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。刚刚上一段呢，就给大家朗读了由维拉·布罗斯格所创作的这部作品，叫做《Leave Me Alone》，别烦我。其实呢，这部作品的结局啊，就回到了那一群孩子身边。虽然他们依旧很吵，非常的不耐烦，但是呢，老婆婆的心态不一样了。因为他将他的这个毛线球的这个想要织毛衣的任务呢给完成了，所以呢，基本上啊，他的心态就不一样了。基本上啊，在老婆婆回到那边的时候呢，什么都没有变，但是呢，唯一变的就是老婆婆的表情不再是那种厌世或是讨厌的眼神，而是充满着温馨的眼神啦。其实我非常喜欢这部作品呢、哦，因为呢，他的情绪是堆叠的非常非常的完美的。从一开始的时候呢，你其实会感受到这个地方，也就是这个屋子呢，有很多的孩子，所以是非常欢乐的。但是呢，就有一个很大的一个对比，就是老婆婆她说了一句话“别烦我”，当然表情是非常不耐烦的。所以呢，那个情绪就开始告诉你，老婆婆不耐烦了。直到到最后呢，她开始遇到了不同的人物、不同的角色。包括了遇到动物啊，包括遇到外星人呐、啊，等等的。那其实这些呢，就让到这个老婆婆的“别烦我”这一句话更加更加的深刻。所以这个情绪的堆叠，我觉得作者呢是设计的非常好的，也难怪他得奖了啦。那我觉得啊，说到呃儿童文学的话呢，必定要提到的就是一些些的小小的一些东西的寓意哦。我觉得在其中一个画面呢，红毛线呢、啊、有一定的寓意。红毛线呢，在其中一个画面呢，就有一大群的孩子在画面的左手边，他们在玩着那个毛线球，也就是红色的。而老婆婆呢，就在画面的右手边看着那个毛线的尾端。那我觉得这个红毛线的寓意是什么呢？就是啊，其实，在世界上的每一个人，我们都有烦躁的时候，但是呢，我们可以尝试着去找一找，可以能够让自己静下心来的东西。而我觉得，对于老婆婆来说，织毛衣就是一个可以让她静下心来的一件事儿。因为当她进到了虫洞之后，的确那个画面真的就只有黑白色，超级的单调。不过你就不会觉得它单调的来很无聊，因为呢，黑色的背景之下呢，有白色的线条，有白色的文字，就会让你更加的能够感受得到，从之前的白色的背景突然变黑色之后的那种寂静。和安静的感觉，非常符合老太太想要的那个氛围啦。那这部作品呢，在二零一七年得到了美国凯迪克银奖、美国纽约时报推荐儿童书，二零一六年美国全国公共广播电视十佳好书，二零一六年出版人周刊年度十佳好书，以及二零一六年赫本顿邮报年度十佳图书。反正呢，它是一部非常出色的作品。那我觉得里面呢，还有一个我自己看了之后想到的一个点，就是啊。其实我们往往呢没有想到的事情就是啊，我们很常把自己最真实的一面呢呈现在谁的面前呢？呈现在自己家人的面前。或许我们对于陌生人，我们的确就会是啊鞠躬尽瘁呀、啊，我们会规规矩矩、彬彬有礼嘛。但是我们总会把最真实的一面呢表现给自己的家人，也就是说，我们会把自己的这个情绪呀、啊、表现在他们的这个眼前的。那我觉得有时候也不一定是不好的事情。因为你爱他，你才可以能够做最真实的自己嘛。所以我觉得啊，这部作品其实也稍微的提醒自己了，就算家人跟自己非常亲密都好呢，我们还是不能够恶言相向，我们必须要控制自己，尽量的呢不要让自己
恶劣的一面呢，在家人的面前也呈现出来。虽然这个是亲密的一个表现或者是表态啦。再来就是说到了爱这件事情，因为家人对我们有包容有爱，所以我们才可以能够做自己嘛。但是实际上啊，我觉得在这部作品当中，对于爱有一个很特别的诠释，就是有没有发现到，从头到尾有一个价值观一直围绕，除了那个情绪就是别烦我之外，别烦我这个情绪的背后有一份非常浓烈的爱，并没有任何的人要求老婆婆一定要织毛衣给所有的孩子，但是为什么老婆婆一定要在一个很安静的氛围去把这个任务给完成呢？其实背后就一定有一个原因，而那个原因是什么呢？就是他对这些孩子的最基本的爱，他希望可以能够在冬天来临之前呢，把这些毛衣给织完。而当他从另外一个虫洞回到了本来的空间的时候呢，所有的事情都没有变，但是变的就是他满手拿着满满的毛衣送给他的孩子，你就会感觉得到画面当中多了一份浓烈的爱了。反正。这部作品呢是非常出色的作品，而且呢，作者其实也是非常出色的。除了得过凯迪克银奖之外呢，他其实也在动画公司工作过，而且他的工作岗位呢也是非常特别的，是担任故事版的设计师长达十年。所以呢，他也因为在动画公司工作过，他的绘本作品呢也非常的有节奏和非常的有画面。所以如果大家想要啊知道更多，的这个作者他的作品的话呢，可以直接搜索这个名字，就是维拉布罗斯格。我相信呢，你可能可以找得到他的一些啊、呃、制作的动画的一些作品，或甚至是他其他的一些插画作品啦。反正我觉得《Leave Me Alone》别烦我是一部非常出色的作品啦，值得推荐给大家，也甚至保证，如果你的孩子读了之后，也会非常喜欢，马上爱上阅读的。一部作品，别烦我。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。今天呢，为了配合世界阅读日呢，就站在这个绘本的角度呢，跟大家去分享我自己私藏的，或者是我觉得，呃，你的孩子一看了之后呢，会非常享受，然后呢，就会从中去培养他阅读习惯的一些我自己。非常喜欢的绘本，但到了最后一段呢，我就不想要再跟大家介绍绘本了，因为其实我几乎每一集的这个呃儿童文学品读会呢，都会跟大家介绍不同的绘本嘛。其实呢，每一集都会呃都是很值得去分享，或是很值得去让你的孩子知道的一些绘本啦。所以我觉得，我就跟大家来去破解一些迷思，或者是呢，去真正的教一教一些啊、呃、父母亲，如果想要跟他们的孩子一起，或者是你们的孩子一起。一起去共读，做亲子共读的话呢，你们可以如何给孩子读书的？那如果你一直都有在听我的节目的话呢，你知道我家里有一本工具书，叫做《爱讲故事的爸爸才是好爸爸》，写给新手父母的绘本扫盲书。那这本书呢的作者的名字啊叫做杨正，而出版社呢是化学工艺出版社。那杨正这位作者呢，他在里面呢、啊、就有说，到底什么是亲子阅读的最佳状态呢？他觉得抱着是最好的，因为抱呢可以能够传递体温、传递喜爱、传递亲的感觉，而亲子呢借助互相感受到的爱以及温暖呢，去达到亲子共读的一个乐趣啦，让孩子呢坐在自己的腿上。
，而家长拿着绘本，让孩子看着画面。当你读完了之后呢，你其实可以在他的耳边轻轻地告诉他：“来，你可以翻了。”那这样子的话呢，绝对可以让你的孩子呢非常享受，甚至呢可以让他们去知道。原来呢，我每一天睡觉之前，我都一定要做这件事情，就是睡觉之前呢，都一定要听宝宝妈妈来说故事，而这件事呢，就可以能够拉近你们彼此之间的这个亲子关系了。那接下来呢，我们到底要如何给孩子读绘本呢？这是一个非常大的问题哦。而杨正呢，就在里面说，孩子理解一本书有两大途径，第一个途径是什么呢？就是观察自己。与自己对世界的了解，然后呢，自己用经验去结合。而二是相当重要的，是我们家长必须要做的，就是透过家长的讲读去感受对于世界的理解。所以说，家长的讲读绘本呢，其实是非常非常重要的。某些程度呢，他们决定了孩子的理解程度以及感受的这个深浅了。所以，亲子共读它重要的点就在于呢，如果你有做亲子共读的话呢。你必定可以能够让孩子除了喜欢上阅读之外呢，可以能够激发起他非常多的能力，包括感受世界的能力以及对于世界的理解的。正如松居直先生所说的，讲绘本的人呢，能够决定念绘本的最终价值。无论多好的绘本，如果讲的态度非常的敷衍，就无法生动的去传达书中的寓意以及含义的。所以，简单来说，讲绘本的人如果能够好好的把绘本的这个价值观给表达出来，让孩子有所共鸣的话呢，那这样的话必定可以把丰富的这个内容呢给传达给孩子的。所以，所以我们在读绘本的时候可以注意一些什么呢？我觉得第一点就是，你一定要勇敢的跨出那一步，自己去知道你自己的声音绝对可以能够拉近你们彼此之间的关系。但是有可能有一些家长会觉得，哎呀，我的声音不好听呢。要永远记得，你的声音对于孩子来说是最亲密的声音。你可以让他像杨振老师说的，得到安全感，得到爱，得到亲的感觉。所以不管你的语音如何的不好都好，我觉得没有关系。最重要的就是呢，你要在过程当中塑造一个温馨的环境给他，然后呢，让到孩子去感受你有心要跟他一起陪伴去读这本书。然后你做了这个动作之后呢，你要相信绘本本身有魅力。就是你读了，你跨出了这个第一步之后呢，你的孩子之后必定，如果他喜欢这本书，他一定会自己再重新的把这本书给拿起来，然后呢，他就可以能够从中的去培养阅读的习惯。当然，绘本就是一个最初步的阅读的一个习惯嘛。接下来呢，可能就可以能够继续的读小说啊，等等的，让自己的阅读能力呢越来越进步的。当然，在读绘本的时候，还是有一些东西要注意的啦。比如说呢，一定要像儿童文学品读会每一次读作品一样的，一定要提到出版社以及作者，让孩子知道呢，这一些作品并不是你做的，也不是你自己创作的，而是有一群人他们呢在跟你讲故事。那这一点呢，我觉得是对作者最基本的尊重了。当然，也要尽量的照本宣书，不要随便加盐加醋。然后，如果有一些空间是空白的，没有文字的话，你就停下来，让孩子有时间跟空间去看画面当中所要表达的东西。因为绘本呢，是一个图跟文都在讲故事的一个媒介，所以。当你看到空白的时候，一定要停下来，不要急着的往后翻，甚至可以停下来之后，让孩子看完了，他觉得 OK 了，让他自己往后翻
，这个也是一个非常好的一个方式啦。到最后呢，我在这个环节啊，想要用亲子天下的其中一个，呃，算是专栏作者吧，他叫做陈佩芬呢，他的其中一篇文章所说的，他的标题是这样写的，他说。亲子共读是投报率最高的投资，有一天终将看到回报。而亲子共读的重点呢，永远在于共，而不是读。也就是说，刚刚我前面就有说了，你不需要顾虑你会不会读，或是你不需要顾虑你读得好不好听，因为最重要的，就像这位老师陈佩芬所说的，亲子共读的重点是。共，也就是说，你要跟孩子一起做这件事情。当你跟他一起做这件事情的时候，你们在同一个空间的时候呢，自然而然的就可以能够让孩子从书当中感受到你们彼此之间的亲密的陪伴，然后呢，就真的可以能够达到亲子共读的最大的一个价值啦。好啦，希望我今天所分享的这几部绘本，跟我在后面所分享的讯息呢，可以让你有所学习，甚至呢，可以让你呢，在过程当中知道怎么样去做绘本共读、亲子共读这件事情啦。我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。